0: Muchísimas gracias por darle el botón de play, mi nombre es Javier, esto es una opinión más Y bueno, como siempre inicio mis episodios Quería aclarar, no soy psicólogo, no soy psiquiatra y mucho menos psicoanalista Soy una persona que simplemente quiere compartir reflexiones Y para mí es muy importante que sepas de que mi podcast, una opinión más, no es para decirte qué hacer Son solamente reflexiones si estás acá es porque viste un hermoso título y dijiste, oh, me interesa este tema. Es un tema bastante complicado para mí, incluso hasta de grabar. Es complejo, muy complejo. Hay dos cosas que me gustaría que tomaras en cuenta antes de empezar el episodio. La primera, cada quien se toma el amor de manera diferente y eso es totalmente válido. No quiere decir que tu concepto de amor sea muy diferente al otro en algo que sea mejor o peor, o está bien o está mal. O sea, podrá ser igual, puede ser diferente. Nadie tiene los argumentos suficientes para decirte, ah, no, eso está mal. No. O sea, eh, hay mm, reconfiguraciones que tienes que, que tomar en cuenta. Tal vez mejorarte tu concepto, que es lo que yo voy a hablar en este episodio, ¿no? Que yo mejore mi concepto del amor. Ahora, la otra cosa que te voy a decir es, cada persona tiene un concepto diferente de estar enamorado. Vale, aplica lo mismo que te dije con el anterior concepto. Cada quien se toma el amor de manera diferente y es válido y cada persona tiene un concepto diferente de estar enamorado. Está bien, ¿vale? Bueno, hablemos un poco de qué es estar enamorado. Y me metí en Google y adivina que encontré. Una descripción que incluso si lo metes en Google creo que la vas a poder leer, igual que yo del el mismo, el mismo concepto. Bastante curioso por ciertas palabras. Empecemos. Estar enamorado es querer ser dueño de una parte de la otra persona. Es la creencia de que esta persona es tan maravillosa que quieres que él o ella sea parte o una parte de tu vida. Una parte de ti también. Cuando te enamoras de esa persona, sientes un impulso intenso de consumir a esa persona de cualquier manera posible. Hay un par de palabras bastante raras, como por ejemplo, dueño y consumir. <ríe> Oye, mmm. vamos a hablar un poco de la palabra dueño. Dice, estar enamorado es querer ser dueño de una parte de la otra persona. Suena fuerte ser dueño, ¿no? Bueno, eh, vamos a hablar de mmm, cuando uno dice... Eh, mi carro, mi jefe, mi auto, mi oficina, mi escritorio, mi amigo, mi mamá, mi perro, mi gato, mi hermano, mi pareja, mi novia, etcétera, etcétera. Ese mí a qué hace referencia? Que es tuyo. Entonces, si alguien te pregunta, ¿de quién es ese lápiz? Y tú dices, no, es mío. Entonces, ¿quién es el dueño? yo, pero, pero es que el lápiz es un objeto pero sonaría feo si tú, alguien te dice, esa señora ella, ¿quién, ¿de quién es? Ah, esa es mi mamá Ah, o sea que tú eres dueña, no es diferente, ¿verdad? Bueno, nosotros sin querer nos adueñamos de cosas nos adueñamos de cosas, sin querer no nos damos cuenta y las hacemos nuestras bueno, cuando a ti te interesa a alguien realmente tú quieres ser parte de esa persona tener como algo de esa persona que tú puedas decir, eso es mío y lo haces de manera inconsciente por estructura social, por cultura y eso es un sentimiento una emoción, un deseo una necesidad ¿ok? así que, mmm, acuérdense que los extremos son malos, son, los radicalismos son malos, pero no veo nada malo en sentir eso por una persona no veo nada malo lo que sí estaría malo es que fuera un extremo y no sea consensuado o Recíproco, ok, ahí sí estaría. Luego voy a la palabra consumir, que dices que sientes el, un impulso intenso de consumir a esa persona de cualquier manera posible. Bueno, ¿consumir qué de esa persona? Consumir qué de esa persona? Consumir su, su tiempo, su espacio, sus ideas, sus conversaciones, etcétera, etcétera. Así que bueno, la palabra consumir es bastante rara, ¿no? así que nada, vamos a dejarlo hoy a un lado, porque yo diría más bien como compartir sería. Por ahí hay una sirena pasando, así que saludemos. Hola, señora sirena. Eh, vamos al siguiente punto. Cuando nos enamoramos, los cambios que podemos experimentar son... Um, eso también apareció en Google. Eh, lo leí y muchos de ellos estoy de acuerdo, porque sí, pasa, ¿vale? Pasa. Eh, lo reflexiono de esta manera. No lo voy a leer, pero lo voy a reflexionar de esta manera. Estás conociendo a alguien y esa, eh, vas a sentir una intensidad eh, porque esa persona te gusta y vas a sentir una intensidad si esa persona te corresponde de una u otra manera, vas a sentir una alegría, una felicidad pero a su vez también te genera nervios nervios, que es lo que le llaman mariposas en el estómago eh, quieres que todo salga bien y la, frecu y la frecuencia cardíaca va a aumentar, eh, va a disminuir así que ahí vas a tener un, un movimiento bastante fuerte eh, una cosa interesante también es que si esa persona te mueve, puedes dejar de hacer algo que tal para ti es importante o posponerlo por es, ir a ver a esa persona. Tener esa sensación tal vez de euforia. ¿okay? Eh, suele ocurrir que si no te corresponde o sientes alguna tristeza de por medio o preocupación o nervios, eh, sientas que pierdas el apetito. O quizás eh, pienses mucho en esa persona al punto de que no duermas bien, etcétera, etcétera. Todo eso son síntomas, ¿no? ¿Qué te parece lo que te acabo de decir? ¿Te ha pasado alguna vez? <ríe> bueno, buenísimo. Si te ha pasado o no, bueno, no pasa nada igual. Eh, somos humanos y dependiendo de nuestra edad y nuestras experiencias, cada quien tiene una historia que contar. Siguiente punto, ¿no? Y bueno, ¿para qué estoy hablando de todo esto? ¿Para qué estoy conversando de todo esto? Eh, debido a que, bueno, a mis 37 años ahora, eh, fecha de estar grabando este episodio yo, Javier eh, cuando era pequeño, cuando era niño y adolescente, era ese tipo de persona todavía lo sigo siendo que le gusta preguntar porque le gusta estudiar porque le gusta querer saber no de manera obsesiva y negativa sino eh, comprender, ¿no? entonces, yo estudié en un colegio católico en un colegio de monjas eh, lo valoro y lo aprecio muchísimo haber estudiado ahí porque me enseñaron valores. Estudié de, desde el jardín de infantes hasta recibirme de segundo año de ciencia, o sea, lo que se llama bachillerato en Venezuela. El colegio se llama Unidad, Unicati eh, Unidad Educativa Eugenia eh, Colegio Eugenia Rabasco. Eh, queda en los chorros en Caracas. Eh, pasé gran parte de mi vida en ese lugar. Hice grandes amigos. Eh, estudiamos todos juntos desde pequeño hasta grandes y bueno, luego por la situación de mi país, eh, los 42 más otros más de otros grados, inferiores y mayores, se fueron a vivir a, sobre todo a Europa y a Estados Unidos. Eh, yo me vino a ir a Argentina. La, la cuestión es la siguiente, ¿no? Uno tiene como una construcción, eh, en mi familia hubo una construcción en el colegio, una construcción, y veía el amor de una manera muy, quizás, inocente, y creo que nos pasa a todos. Era como que quiero enamorarme, quiero conocer a alguien, quiero formar una familia. Y realmente cuando llego a la universidad, cosa que yo también tuve una novia estando en el colegio, cuando llego a la universidad empieza a caer las realidades de la vida, ¿no? De que hay personas que vienen de otros lugares, de otras culturas, con otros pensamientos, y los conceptos empiezan a variar, y lo que yo quizás pensaba que el concepto que yo entendía de amor en mi inocencia, la otra persona lo entendía también de esa misma manera. Y no, está mal. Porque eso me llevó a diferentes situaciones. Me, me hizo senti sentir desencajado. Como que, bueno, pero si yo soy tal... Y entonces empiezo a desvariar cosas. Y bueno, eh, tenía que pasar para que yo darme, darme cuenta. Menos mal que me pasó. ¿Eh? Así que luego eh, no aprendí lo más importante que era, oye Javier, sabes que cada quien tiene conceptos diferentes de, de, de amor. O sea, ya entendiste de que sí, pasa algo, pero tienes que entender de que eh, no, no necesariamente tienes que tener pareja, puedes estar solo. ¿Por qué? Porque le tenía miedo a estar solo. ¿Por qué le tenía miedo a estar solo? Bueno, uno primero. Pensaba de que el tiempo pasaba muy rápido y me, y me iba a quedar sin pareja. Dos, debido a que cualquier persona con la, eh, de familiar mayor que yo, eh, hola, ¿cómo estás? mío ¿no tienes una novia? Presión, tonta y estúpida. Ahí eso se evita con personalidad y criterio. ¿okay? Que eso no te moleste. Tres, eh, lo más tonto de, de la, de lo, del punto número tres, creo que es el más tonto de todos. Ver que mis amigos tienen parejas, que están haciendo planes, que se van a casar, etcétera, etcétera. Entonces yo me sentía como que yo también quería tener eso. Y bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia? Que vas a empezar a forzar algo. Porque te puede gustar una chica, en mi caso que a mí me gustan las chicas. Y... Ajá, Ahí. <ríe> o sea, ¿qué pasa? Te puede gustar, pero... Eso no es todo, no estás enamorado. Y también me di cuenta que... Lo que la gente me quería vender de parejas, eh, ellos demostraban muchos Muchos de mis amistades demostraban una pareja. Oh, qué maravilla, qué de chado, virtudes, todos. Al final tenía más problemas de, de lo que se imaginaba. Entonces, claro, me estaban vendiendo un castillo de mentiras, ¿no? Pero hoy no me lo están vendiendo a mí, sino ellos a la sociedad. Y todo eso es una falacia, 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 falacia. Esa construcción me hacía daño a mí. Porque le tenía miedo a estar solo. Por las razones que te di. Hay más razones por, querer estar, por no querer estar solo. Es bonito compartir con una persona muchas cosas. Es muy bonito eh, hacer proyectos juntos. Etcétera, etcétera. Pero yo no lo entendía. Ahora. Eso es el concepto del amor que yo comprendía en aquel momento. Ahora, el concepto de estar enamorada es que luego que yo salía con una persona y nos llamábamos después novios que estábamos formando una relación, a veces ella me preguntaba o yo le preguntaba a ¿estás enamorada? Uy, qué pregunta tan complicada. Y uno cree que está enamorado, uno cree o ella cree que está enamorado. Y realmente, no, no, ¿cuál es el concepto para uno definirlo? Porque el enamoramiento es una cosa, estar enamorado es otra. Pero bueno, pasa el tiempo pasa el tiempo y voy conociendo gente voy teniendo una pareja eso no funciona, después voy teniendo otra y me me, me fui eh, haciendo cada día más frío con ese, con ese tipo de temas y empezaron varias situaciones que me hicieron reflexionar como por ejemplo patrones, y esto me lo dijeron eh, algunas personas y me dicen, "¿Cuándo te pasa lo mismo con una pareja, o algo parecido, es que est estás atrayendo el mismo patrón. Y bueno, eh, puede ser bastante cierto, puede ser que no. Ahora, ¿qué fue lo que realmente me pasó eh, en una parte de mi, de mi vida? Ponle en un rango de unos 8 años o 10, más o menos. Yo atraía relaciones en donde yo no me la llevaba bien con los padres de mis parejas. Sea porque... Esos padres me, me juzgaban por razones variadas y me hacían una guerra. O sea, porque querían que yo formalizara algo demasiado rápido con su hija e hiciera, o que no fuéramos del país. También me pasó eso. O sea, los padres querían que me, me, me fuera con esa persona del país. Los otros querían que me casara y los otros no me, no, me, no me querían. Y eso desestabilizaba demasiado la relación. Punto número uno. Una persona me llegó a decir que cuando uno con una persona, también, uno se casa también se casa con la familia habrán personas que me van a decir, oye Javier, eso es cierto porque yo lo estoy viviendo también me han dicho, punto número 2 que cuando alguien de las dos tiene que ceder, alguien arrastra más a uno hacia un lado que hacia el otro eso me lo han dicho en fin punto número 3 vamos a hablar eh, eh, de algo muy importante esas chicas son malas no les debo mucho las tengo en un pedestal estoy agradecido de haber sido parte de sus vidas me enseñaron muchas cosas y les deseo lo mejor y no estoy siendo hipócrita ni tampoco quiero quedar bien acá en un episodio de un podcast es la realidad mi realidad es lo que yo siento y no me estoy mintiendo pero en su momento en su momento en cada una de esas relaciones yo no entendía que el problema era yo porque yo siempre tuve la puerta ahí para irme debido a que mi familia está desestructurada y mi mamá y yo somos los únicos en un momento estaba mi tía, mi abuela y mi tío también pero ellos fallecieron pues ya eran adultos mayores así que cuando yo tenía 18, 19, 20 años ya empezaron a, a, a uno tras otro familiar de adulto mayor a irse a la final me quedo con mi mamá, nada más si escuchaste alguno de mis episodios anteriores, vas a saber cuál es la historia con mi papá. En fin. El tema es que... La, las parejas que yo tuve tenían familias muy constituidas. O sea, tenían familias muy... Eh, vamos a decirlo de esta manera... Eh, grandes y unidas. Y tenían sus problemas normales. de Familia, cosa que es normal y natural. Ahora, ella siempre tiraba para su familia y para mi familia cómo iba a tirar si sí, nada más estaba mi mamá entonces ahí viene un tema no, no sé ni idea lo difícil que mm, es combinar ambas familias yo los he visto que funciona por ejemplo una, una de las personas que yo más quiero eh, logró eso que la familia de ella y la de él se quieran muchísimo y se hagan grandes amigos como que se haga más grande la familia eso es una cosa espectacular o sea yo a él le, le digo, wow, qué lindo, ¿verdad? Me contenta, te lo mereces porque eres una persona que, que espectacular y ella también se lo merece porque es una persona espectacular. Qué lindo, de ¿verdad? Qué linda, toda esa familia como junta tienen bastante salud emocional. Eso me encanta, pero no, no es común, es difícil encontrar, soy realista, pero no es, no es imposible. Bueno, entonces yo tenía esas relaciones, eh, vamos a ir con la primera, en donde los padres me atacaban. Me atacaban por algo eh, social. Es decir, eh, yo estudié una carrera que es relativamente nueva. Entonces, si tú dices que estudias ingeniería o estudias medicina, tiene peso, ¿verdad? Y como la chica con la que yo empecé a salir, que duré bastante tiempo con ella, duré seis años, creo. Eh, no recuerdo bien el número. Ella eh, fue una buena estudiante. Eh, fue una buena estudiante en la escuela. Pero en la universidad no le iba bien porque la universidad es muy difícil. Es la universidad... Simón Bolívar, y bueno, si eres de Venezuela y conoces la Universidad de eh, Simón Bolívar, sabes a lo que me refiero. Ella estudiaba ingeniería de computación, una, una de las ingenierías más complicadas. Entonces, los padres, en su concepto eh, de hija que tiene, es, bueno, mi hija era muy buena estudiante, nunca tuvo novio, ¿ok? Y ella le iba bien en la escuela. Y luego se consigue un novio y empieza a ir a la universidad y entonces ella no le va bien en la universidad. ¿Quién es el culpable? el novio aparte que el novio no te va a ofrecer nada porque el novio estudia una carrera o estudia una carrera que eso es de gente loca ¿ok? que es el diseño gráfico de gente loca y retorcida búscate un tipo ingeniero búscate un médico bueno ahí pasan dos cosas ella es apegada a su familia y yo no puedo alejarla de su familia pero ella tampoco me defendía y entonces eso en ese momento esos códigos que tienen que defenderte por qué tienen que defenderte o sea, es algo incómodo es un problema que están trayendo sus padres a ella que no tienen la madurez suficiente en aquel momento para poner las cosas como que en su lugar y yo tampoco tenía la madurez suficiente para enfrentarla y dar argumentos sólidos para que, eh, no sé dejar que esa gente quizás de dejarlo así de ese tamaño y no darle tanta importancia porque mi error mayor fue darle demasiada importancia a esa gente en fin si fuera Javier a 37 años tomara mis cosas y me fuera y dejara esa relación por mucho que la quisiera porque realmente la respuesta es la siguiente ¿ella va a soltar a su familia o su familia la va a soltar a ella? la respuesta es no y el tiempo me dio la respuesta que sí era así porque ella después tuvo una, tuvo una relación con otra persona y eh, prácticamente es lo mismo está muy apegada a su familia, su familia sigue siendo igual de tóxica a diferencia que no sé cómo se la lleva con su, con su relación actual pero sé que es ingeniero, quizás eh, le vayan bien a los dos y les deseo lo mejor a los dos porque realmente ella no es una mala persona ella es una buena persona, es una buena chica y, él, y si ella está con ese chico es por algo, así que él también debe ser alguien especial pero éramos más niños, éramos más jóvenes eh, teníamos mentalidades más de pochoclo o cotufa en la cabeza o palomita de maíz en la cabeza como le llaman en tu país eh, popcorn en la cabeza eh, y no, no mirábamos más allá y el punto es que yo forcé eso mucho, ¿por qué? Porque yo quería que me aceptaran, porque para mí ella era muy importante. Y el error era que, ¿por qué me tienen que aceptar? ¿Por qué? O sea, ¿por qué me tienen que aceptar? A ver, ¿Por qué yo estaba tan obsesionado con eso? Eso es un problema. Y eso me llevó un, a, un, a, un, a un rincón, porque esa gente no me iba a aceptar. Y ella no iba a, pas a dar más allá un paso, porque era muy joven en aquel momento. Y, como, y también una cosa que yo le llegué a decir a ellos es no, eh, que eso les molestó. Creo que cuando me echaron la culpa un día de que, de que ella no le iba bien a, a la universidad por culpa mía, yo a ella le había regalado una laptop o una notebook. Y yo le dije, si a, ella a mí no me importaron sus estudios, no le había regalado eso. Cosa que tú, papá, no hiciste. Eh, salí a él, tú no hiciste. Eso le molestó y ahí cometí un error porque es como echarle más fuego. Y sobre todo el macho alfa de la familia que qué que, que te, que te puedo decir y lo otro es, es, es le dije es muy fácil culpar a alguien y sobre todo porque no sé si tienes la capacidad de entender que no, el nivel del colegio donde ella estudiaba no era el mismo nivel de exigencia que el, una de las universidades más difíciles Latinoamérica así que no es que ella no estudie sino que las materias son complicadas bueno entonces con más razón ella necesita estar sola y necesita concentrarse 100% en sus estudios y yo le dije quién dice que no lo hace? que no se concentra en sus estudios bueno pero más y yo le dije, bueno, eso tiene que decirlo ella. Ella escuchando todo eso y no decía nada. Simplemente era una discusión todo el tiempo, bueno, en un momento que ya ni podía entrar a su casa. Quise arreglar las cosas porque la mamá es la que más me hacía la guerra. Quise arreglar las cosas y creo que era peor. Se metieron gente, familiares, vecinos, vecinos, están escuchando, ¿no? Porque era tan injusto lo que pasaba, que claro, ya son tres años, cuatro años de relación y ya la gente le daba cosas. La, 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 la mamá y el papá todavía haciendo una guerra increíble. Yo creo que esa gente hizo una fiesta cuando yo me fui de su vida. Creo que hicieron una fiesta, te lo juro. O sea, cosa que yo me fui de su vida y le juro que a las dos semanas ella estaba con el chico que actualmente es su pareja. Estoy hablando que eso fue hace más de 10 años, ¿qué? Eso fue hace como 14 o 15 años lo que estoy contando. Así que ella ahí terminó conmigo, se fue con este chico y un amigo en común que teníamos me dijo: No, ella, ella siempre se veía con él y estando contigo. Y yo le dije, mira, ¿sabes qué? Deja de ese tamaño. ¿Qué me enseñó eso? A no estar... O sea, yo, era tan fácil verlo. Javier, ¿a dónde va esta relación? A ningún lado. Así que, vete. Vete porque... Y ya, y, y, y dale las gracias a esa persona por, por todas las cosas especiales y lindas porque sí. Eh... Y pasaron cosas de ambos lados. Yo empecé a perder el interés, ya no, no ya yo no sentía que iba para ningún lado, pero me costaba afrontarlo y eso también le hizo daño a ella, etcétera, etcétera. Eh, ahí yo me, me pregunto, ¿estaba enamorado? Yo pensaba que estaba enamorado de ella y por eso que yo luchaba por esa relación y era mentira, yo no estaba enamorado. Yo, yo creo que era más para, más para más, más importante era querer demostrarle, querer eh, que ellos vean y que yo sí soy capaz y que yo sí también puedo, que yo sí y De mi propio dinero le regalé una guitarra, de una, eh, una computadora y tal. ¿Qué, qué, qué idiota, de verdad. Mi mentalidad es súper estúpida. Ella no tiene la culpa de nada de eso. No tiene la culpa absolutamente nada de eso. Nada. Soy yo el culpable. Y no me estoy echando las culpas por ser caballero ni machista o lo que no es y No, es que es verdad, la culpa la tengo yo. ¿Saben por qué? Debido a que ella tenía una vida... Muy alegre. Una vida en donde ella iba a estudiar, compartía con amigos, se reía y evadía los problemas de su casa. Y ya. Y, y, y compartía conmigo. Ella no estaba buscando defenderse ante nadie ni nada. Y es como que ella vivía su confort, su, su falacia. Y ya. Yo era el que movía todo eso porque quería ser aceptado. Error. Y me di cuenta que yo no estaba enamorado. Me di cuenta que lo que me unía a ella era... Un orgullo estúpido de que por qué me tienen que tratar mal... Y por qué me tienen que denigrar si yo la quiero a ella. Y sí, la quería. Pero no estaba enamorado. Y me di cuenta. En fin. Paso a la siguiente tontería de, de, de mis pensamientos... Infantiles de, 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 de otra relación. Suele pasar que... Yo eh, conocí a alguien... Y, wow, me gustó muchísimo. Empezamos a tener una relación muy bonita, de verdad. Y sí, dije que esta persona, uff, me llenaba en todos los aspectos. Pero su familia empezó a presionarme a que yo eh, formalizara una cosa con ella, etcétera, etcétera. Y entonces era como que, hoy oh, me volvió a pasar lo mismo, ¿no? Otra vez, ya el problema no era que me odiaban, sino era que quería que yo formalizara algo con ella. Y ella tampoco hacía absolutamente nada. O sea, no, yo le decía, bien dile a tu mamá que por favor, no, bájale dos la presión. Mira. O sea, ¿por, ¿por qué? Si ni siquiera tenemos un año y medio saliendo. Vamos por un año y medio y mira, ¿cómo no vamos a casar? ¿Qué es eso? O sea, ya va un momento, o sea. Y ella no, no decía nada, había mucha inestabilidad, ella se enojaba, se molestaba con su familia y eso. Y como ella venía con algo parecido, eh, empecé a tener un bajón, ¿no? y pasaba algo que cuando ella se enojaba ella era muy vengativa eh, cuando ella se enojaba conmigo era vengativa, se perdía, no atendía un teléfono y eso a mí por ejemplo, a mí que me gusta comunicarme me, me hacía sentir mal así que, lo, lo, lo que lo, tenía que amoldarme a, bueno, a que a esa persona se le pasara el enojo, lo que, lo que hizo que nuestra relación terminara no fue nada de eso, sino que en un hecho de venganza de parte de ella ella se fue con un chico que, que la pretendía hay un chico que la pretendía todo el tiempo. Entonces, nosotros teníamos como un viaje que hacer. Entonces, eh, nosotros nos enojamos por una, por una cosa. No recuerdo ni siquiera por qué nos habíamos enojado. Entonces, ella dijo: No, ya no voy para ningún viaje ni una mierda. <risa> no, eso, ¿no? Entonces, claro, a los dos días le voy a llamar, le voy a escribir, para, porque no me contestaban el día entero. O sea, yo, yo no soy tan insistente cuando no me contestan. Es como que eh. le escribí, no me contestó. Bueno, al otro día le volví a escribir y, y no me contestó. Y luego me llama la mamá para contarme que ella se fue para, para la playa o no sé dónde que fue con el chico este, ¿no? Y yo, qué chico, me dice, no, pero... Entonces, claro, es el chico que la está pretendiendo. Entonces yo, al final, ella habla, o sea, la mamá habla con ella, pues ella, ella le dice, mira, le conté, Javier, que tú te habías ido con este chico. ella no le gustó que la mamá le haya contado eso. Eh, y ella me dice, no, eh, ella me, me, me contesta, o sea, yo, ella me dice, Javier, llama, llámala. Y yo la llamo y adivinen qué. ¿Adivinen qué? Me contesta el teléfono y me dice, no, perdón, disculpa, tuve un impulso de rabia y tal. Y yo le digo, mira, a mí no me yo no estoy celoso, porque yo no soy celoso, eh, yo confío en ti. O sea, si tú me dices a mí que no pasó nada, ni va a pasar nada, yo confío en ti. A mí lo que me pone triste y me molesta es, primero, que por una tontería hemos llegado hasta esto. Y segundo, que este chico te está pretendiendo, no me cae bien, no me cae bien, te voy a decir que no me cae bien, me cae mal. Esto va a ser sincero, eh, pero le, le estás alimentando algo y eso está mal. Le estás alimentando algo y yo no sé, mira, o sea, de repente lo consigue. De repente yo me voy de tu vida mañana y lo consigue. O sea, me parece, claro, y, y tuvimos una discusión porque yo no, que él no, que él no y tal, que tal. Y yo le dije sí, estás alimentándolo, bueno, discusión y me fui. Y, ahí, y, ¿Y qué fue lo que me, me enseñó todo esto? Porque es una tontería todo lo que estoy contando. Me, me, me pregunto, ¿por qué yo tenía que forzar esa relación? Si sabía que, que ya la, la vida me estaba diciendo que eso no iba para ningún lado, que yo no me sentía cómodo, de que ella eh, quizás eh, tampoco estaba preparada para nada, no estaba pensando bien las cosas. Y es una chica genial. Le tengo un cariño a esa chica que ni se imagina. La tengo un pedestal. De verdad, les digo de corazón. Y yo eh, le dije unas últimas palabras que le dije, me gustaría que un día sea feliz. O sea, seas muy feliz y que yo un día me entere por, por, por X causa que, que estás feliz. O sea, porque se lo merece, porque es una buena chica. Pero bueno, eran niñerías de los dos y mira esto, ¿no? Ahora tú vas a hacer un pequeño paréntesis y te voy a contar. Estos episodios son reflexiones de cómo fue mi vida cambiando mi manera de pensar de conceptos equivocados que tenía que me hacían daño y hacían daño a las personas que tenía alrededor. Esto no son historias como para decir No, eso no es nada porque a mí me pasó No sé si ustedes conocen a alguien De seguro que sí Que te cancelan Porque su historia es mejor que la tuya O porque su historia es peor O es turbia o más oscura Y no se trata de eso O sea, no, no Tu historia puede ser peor que la mía Te puede ser horrible Yo no me estoy quejando Entienden lo que el punto donde quiero llegar No me estoy quejando ni tampoco me estoy haciendo la víctima, ni tampoco estoy diciendo que ya son buenas o malas, ni yo bueno o malo. Estoy contándote cosas para llegar a un punto de cómo fui cambiando mi manera de pensar de los conceptos equivocados que tenía en mi cabeza. Ahora, eh, en, la, en la descripción del episodio está mi correo electrónico. Si quieres me puedes escribir cuando quieras y me puedes decir, oye Javier, habla de cosas más graves como por ejemplo, ¿qué piensa de los asesinatos, de los acosos de las violaciones, yo te puedo yo puedo hablar perfectamente de ese tema, que son temas más graves, más delicados y mucho más fuertes en la sociedad, yo no estoy hablando nada de eso, estoy hablando de las cosas tontas que nos ocurren a nosotros en el marco de la legalidad, fuera del marco de la legalidad, no estoy hablando de eso porque yo no la viví, ok, ni yo acosé a nadie, ni nadie me estuvo acosando a mí, ni ataqué, ni nada de esas cosas ojo, de acosar, estamos hablando eh, que a veces uno sin querer acosó a alguien por pero fue un acoso tipo, eh, quiero saber esto, pero ¿por qué? Porque tal vez querías una explicación de alguien y no te la dio. Creo que te ha pasado con un amigo, con una amiga, con alguien te ha pasado de que no te ha dado una explicación de algo. Te has quedado como, como y has preguntado, y has preguntado a esa persona, no te ha respondido, te ha dicho no, hasta el momento que ya dejas de insistir, porque no? Y ahí tú dices, oye, sí, eso era un acoso. Sí, era un acoso, porque no estabas respetando. Eso, bueno, eso creo que fue uno de los acosos que he cometido en mi vida con una persona en querer saber algo. Vale, eso, eso. Y fue por, por email, ni siquiera por, <risa> por llamada telefónica. <risa> ¿Ok? Eh, y no fueron muchos, fueron pocos, eh, muy pocos. Y lo pensé después con el tiempo, oye, eso fue es un acoso. O sea, hay que respetar. Y eso me enseñó, si no hubiera pasado por eso, me enseñó. ¿no? Que hayas es donde vivo el siguiente punto. Esa es la próxima historia que te voy a contar. Entonces, hay que ser realista. Oye, sí, todos hemos cometido. Aquí nadie está libre de, de pecado. Todo el mundo nos hemos equivocado. Lo importante es reconfigurar, reflexionar, avanzar, no volverlo a hacer. Y tampoco que venga una persona y como a mí me hicieron daño, entonces yo también tengo que estar a la defensiva y atacar porque o yo no sé quién eres tú, porque me puedes hacer daño, mira, cuando una persona viene así con esos códigos, yo me retiro porque esa persona no está preparada para tener nada, porque le hicieron daño y tiene, necesita su tiempo para sanar, entonces cuando yo apenas veo que una persona me viene con esas y me pasó el año, en el 2019 salí con una chica oye, qué genial esa chica pero estaba tan a la defensiva, les juro, estaba tan a la defensiva, que yo preferí irme. Y tú sabes que ella lo vio tan mal que yo me haya ido. Ella piensa de que yo me fui porque, por otras cosas. Y yo le dije, no, mira, estás bastante, tienes que sanar una cantidad de cosas. Y se enojó de una manera por lo que le dije. Y yo le dije, perdón que te lo diga. O sea, me estás preguntando, te lo voy a decir. Nos conocimos. Y estás hablándome mal de los hombres, diciéndome que todos los hombres son una mierda, que tuviste relaciones, que te acosaron, que te atacaron, que no sé qué. Y yo le dije, pero mira, lo lamento mucho por todo lo que pasaste, yo, de verdad, lo lamento, lo lamento muchísimo. Lo lamento, yo, yo no yo no, yo no, yo no haría algo así, pero pero ya hemos salido varias veces y, y, y te, ta, te molestas y me. conmigo por cualquier cosa estábamos viendo Toy Story, por ejemplo, Toy Story 4, la película de, de Pixar, y entonces empezó, no, esto es un machismo, no, que eso es una mierda, no, y, y, y estamos viendo, y entonces, vaya, apaga la televisión, no, no sigamos viendo, no me gusta esa película, es una mierda, y yo me quedo así como que, pero ya va, o sea, ni siquiera me preguntaste si yo la quería seguir viendo, o sea, ¿por qué tenemos que darle la peli? O sea, de lo, disfrutemos de las cosas, o sea, no, no, no pasa nada, o sea, y, y ella necesitaba sanar, ni te vas a sanar eso era todo y, y yo no, no quería hacer ese trabajo porque no estaba enamorado porque por mucho que la conocí me cae bien preferí dejarla tranquila porque es que no sabes cómo termina eso no lo sabes ojo no la estoy justificando ni tampoco me estoy justificando a mí simplemente son cosas que pasan y no la estoy criticando a ella simplemente estoy siendo realista en algo ella tiene que sanar y eso le puede pasar también a un hombre. Un hombre también puede venir con muchos problemas. Oh, que me atacaron. No, que me dejaron en la friendzone 37 veces. Oh, y, 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 y estás atacando a una persona que no se merece eso. Entonces, quédate solo. Sana tus heridas. Y luego, busca una pareja. Si la quieres buscar. O quédate solo y que la pareja llegue sola porque alguien de repente de la nada te la presentó. O en un colectivo la conociste. O lo que sea. Y todo empezó a caminar solo. Para mí es mucho más sano eso. O sea, date tu tiempo. Sana tus heridas. O sea, los demás no tenemos la culpa de lo que les pasa porque no todos actuamos de la misma manera. Y sí, te, les creo. le creo que le haya pasado todo eso y lo lamento mucho. Si tuviera una máquina del tiempo, mira, le sacaría esa... Oh, bueno, eso sería estúpido, ¿no? Porque yo no soy quien para, para trasdiversar lo que tiene que vivir una persona, ¿no? Pero... O le regalo la máquina del tiempo si lo quiere cambiar. Eh, pero bueno, eso. Y mi reflexión es que en ese aspecto tiene que ver con que yo mmm, soy bastante empático con varias cosas y yo me hubiera llenado de empatía con ella y le hubiera querido como que ayudar y eso. Y me fue muy mal cuando tomé esa actitud. Me fue muy mal. Entonces aprendí a dejar que la gente tome sus propias decisiones aprendí a que si no me lo piden no lo hago y que aprendí a que si una persona me da sobreentendido algo le pregunto para confirmarlo y si no me lo responden le digo bueno yo te di la oportunidad también de preguntarte pero aquí las cosas son 50 y 50 ah que es muy feo lo que te estoy diciendo que es 50 y 50 pero sí es verdad te estoy preguntando ¿quieres que haga esto? no es que suena muy feo que yo te lo pida yo te lo estoy dando sobreentendido esos son tus códigos mis códigos son más simples puedes hablar conmigo lo que tú quieras no me voy a molestar, no me voy a ofender, no me voy a enojar. Tienes esa libertad. Porque construí una salud emocional. Entonces, ahora ustedes que me están escuchando, les digo, construí una salud emocional. Puede venir una persona a hablarme mal de lo que ustedes quieren, No me voy a enojar. A mí no hay político que me ofenda, ni política me ofenda. No hay movimiento que me ofenda. Yo puedo hacer un chiste, puedo hacer una joda, puedo hacer una reflexión, puedo hacer una, un análisis, pero en el fondo no estoy ofendido, ni estoy molesto, ni nada. A veces las personas no entienden que uno usa el Facebook, por ejemplo, para hacer memes o chistes o de joda, y que la gente que yo tengo en el Facebook, por ejemplo, eh, piensa igual entonces nadie se está ofendiendo, quizás metes a alguien nuevo y empieza a comentarte no, no estoy de acuerdo, le digo. es un meme, es una joda y te digo algo, sí tienes razón, si te ofendiste, te lo respeto que te hayas ofendido, te lo respeto pero se me había olvidado comentarte cuando te ingresaste a mi Facebook que toda la gente que está acá nos reímos de todo, hasta de nosotros mismos y lo vemos bien y no pasa nada, ya o sea, nadie está enojándose con nadie acá, nadie y si te molestó esto, bueno, perdón, pero es un meme, es un chiste. Porque a veces, por ejemplo, yo que siendo venezolano, que ahora el tema de los venezolanos es bastante delicado, eh, hay venezolanos que se enojan con los peruanos, por ejemplo. No, ¿qué tal que los peruanos, mío, los ecuatorianos, los panameños? Y yo le digo, no puedes mencionar a todos los peruanos, ni a los ecuatorianos. No todos son así, o sea, son países que tienen muchas cosas lindas, muchas cosas eh, también por por mejorar, como todos los países del mundo, y, y yo tengo, a, a, he hecho amigos peruanos acá en Argentina, he hecho amigos ecuatorianos acá en Argentina, en Perú, bueno, eh, fui a Perú, eh, allá en, en Venezuela también hice una, un par de amistades ecuatorianas peruanas, panameñas, no, no, no pasa nada malo, o sea, hay, hay, hay peruanos que se me han acercado a mí y me dicen, oye, oh, lamento mucho lo que te pasa en tu país, no porque un peruano venga y te ataque, venga... Y eso tiene que extrapolarlo también en cuestiones de pareja. O sea, no es porque... Ah, no, eh, de repente te gusta una persona. Entonces, que eso también lo he escuchado y está mal. Entonces, no, bueno, es, es que es peruana y yo no... A mí no me gustan los peruanos. Bueno, listo. Es como que, ah, a mí me no gustan los chilenos. Ah, ¿Qué es eso? O sea, o sea date la oportunidad. Ah, mira, no importa que sea, de dónde sea, oriundo de donde sea. Date la oportunidad. Date la oportunidad. Tú no sabes, esa persona lo que te pueda aportar, lo que te pueda enseñar. O sea, y si, claro, esa persona viene con problemas o con cosas, bueno, tienes la puerta para irte y siempre comunicando, y bueno, vete y ya. O sea, siempre vete a tiempo, no, no alimentes, no alimente, Porque si alimentas, vas a tener un problema mayor porque estás alimentando a otra persona una cantidad de cosas. Hay que ser valientes en estas situaciones, muy valientes. Así que, para mí, eh, el objetivo de todos estos episodios es reflexionar no tiene que estar de acuerdo conmigo perdón que iba a tomar un poquito de agua eh, déjame tomar agua un momento no tiene que estar de acuerdo conmigo yo no estoy en una verdad absoluta enfrente. para mí lo importante es analízate por un segundo qué estás haciendo si vale la pena lo que estás haciendo y a dónde quieres llegar y una cosa que también hay que tener mucho cuidado es, ¿qué tal si llega una persona en tu vida que tiene un peso muy grande pero estás en negación? En, yo, no estoy, yo no estoy en negación. A, a mí, por ejemplo, llega una persona que tiene peso en mi vida y lo veo viable y yo me abro 100%. Y soy una persona cariñosa, dada, como soy yo. Soy yo, yo con esa persona, sin barreras, sin problemas. Y si mañana no funciona, bueno, me quedo con la satisfacción que lo intenté. Y les cuento una, una anécdota de, 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 de cómo he mejorado mi vida con la parte sentimental. Y no se llama acto de cobardía, ni tampoco se llama luchar. Eh, porque ahí no hay que meterse ideas en la cabeza. No, hay que luchar, hay que conseguirlo. Y a veces lo escucho de mujeres. No, es porque ese hombre siempre estuvo ahí, no sé qué. Y estuvo insistiendo, insistiendo. A mí me da miedo la insistencia. Yo no construyo mis relaciones con insistencia, realmente no me gusta. Sé que hay personas que les gusta insistir y hay personas que les gusta que les insistan. Pero yo no nací para insistir a nadie porque no me gusta molestar. Porque yo no sé si esa persona quiere que esté ahí o no esté ahí. Y a mí no me gustan las cosas son entendidas tampoco. Eh, no me parece bueno estar dejando las cosas entendidas. Está bueno el misterio, pero no tan misterio. O sea, como que mm, no no sé, entonces prefiero eh, estar emocionalmente tranquilo que estar tratando de descifrar, bueno, ¿por qué no? Eh, que me dejó en visto? Bueno, ¿será que no quiere? ¿Será que sí? No lo sé. Me pasó que yo salí con una persona eh, hace tres años, salí con una, con una chica, y esa persona me, me dijo que, o sea, empezó a salir conmigo, me dijo que ya no quería nada serio, y eh, me dijo, pero que estaba abierta a que podía resultar algo, ¿no? Y yo le dije, bueno, está bien, te lo respeto. Eh, a mí sí me interesaría seguir siendo contigo porque tengo muchas cosas en común, me gustas, me pareces eh, una persona súper interesante y, y sí quiero seguir estando ahí en tu vida. ¿no? ¿Estás enamorándome? No creo. Pero bueno, sí me importaba mucho y sí me dolía. Incluso la extraño actualmente bastante porque es una persona con la que tenía buenas conversaciones, aprendía muchas cosas, etcétera, etcétera. Eh, lo que me hizo que me alejara de ella fue que ella me comenta que ella también estaba saliendo con otra persona después de decirme eso a, lo, a las dos semanas no sé me comentó que estaba saliendo con otra persona y que bueno que ella estaba eligiendo con cuál de las dos personas se iba a quedar y yo le dije mira, te la voy a poner fácil si quieres yo me voy de tu vida eh, porque yo no no quiero participar en esto y me encanta que me haya sido sincera y, o sea, y te lo valoro muchísimo esto pero no quiero participar en esto o sea, no, no Siento que Me siento como si estuviera compitiendo con otra persona, sobre todo algo tan importante como es estar contigo. Y yo no estoy diciendo que lo que estés haciendo esté bien o está mal, porque yo no soy quien para decirlo. El punto es que, que nada, yo, yo me retiro, ¿no? Bueno, ¿cómo se lo tomó ella? Ella me dijo que no, que ella no lo iba a permitir, que, que ella me había tomado muchísimo cariño y una cantidad de cosas, ¿no? Bueno, en fin. Así que. Eh, lo que me dijo con palabras no lo demostró nunca. O sea, sí me escribió un par de veces después, pero después no me escribió más. Después me enteré que ella se hizo novia con ese chico eh, y nada, le deseé lo mejor, que le, que le vaya bien. Porque realmente, y también es al chico, o sea, le deseo lo mejor. Eh, no sé si ella, le me imagino que también le habrá contado a él que estaba saliendo con otro y él lo aceptó perfecto. Y la pregunta es, ¿me criticas por haber tomado esa decisión o no me criticas? ¿Por qué me, ¿Por qué me fui de la vida de esa persona? ¿Por qué ella hizo algo malo? La respuesta no estaba haciendo nada malo porque fue muy sincera. Quizás puedes decirle, bueno, pero viste haberlo dicho de un principio. Lo dijo después de estar saliendo por lo menos unos dos meses. ¿No? Me lo dijo. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué me retiré? Les voy a explicar algo muy sencillo las veces que yo insistí en algo no me fue bien y yo considero que ella me estaba empezando a gustar mucho y quizás no, no quizás sentía el momento de, de apostar por algo apostar por algo apostar de mejor irme antes de seguir sintiendo cosas especiales por ella y por casualidad vengo un día y me dice que se queda con el otro sería terrible, no quería pasar por eso porque era bastante probable Así que si yo realmente tenía un peso en su vida Si realmente ella iba a valorar Quién era yo en su vida Ella iba a reaccionar Aposté por eso No reaccionó o sí reaccionó, no lo sé El otro chico también debió haber sido Muy especial, muy importante y se fue con él Y eso no me pareció nada malo Ni tampoco tengo rabia por eso Ni resentimiento con ella, ni tampoco con él tampoco, Porque tampoco Son cosas que pasan, así me lo tomé De esa manera esa, y le estoy siendo sincero. No estoy diciendo después detrás, no, que es mira lo que me mis, No, no, nada de eso. Les juro que no, eso fue lo que pensé. O sea, eso es lo que yo he llegado a mi vida. En no insistir, no me gusta insistir a nadie. Siento que estoy molestando, siento que no No sé. Incluso a veces, cuando conozco una chica, eh, siempre cuando eh, le digo, mira, siempre le digo, hola, ¿cómo estás? Eh. Eh, mira, es total cosa y como no estoy buscando nada, se lo aclaro, mira, no estoy buscando nada, esto no es ninguna estrategia para salir contigo ni nada y ser chana a reír, ¿no? Lo hago mucho porque a veces piensan de que de repente yo voy por otro lado y quizás ellas no quieren y ponen como una mala cara o te ponen como una mala situación ahí enfrente. Bueno, así ha llegado la, la sociedad y eso se debe a que muchos hombres son tan insistentes y las chicas eh, dicen que no mil veces y los tipos están ahí insistiendo que, que están un poco ya las defensivas y molestas y enojadas y las entiendo, ok, las entiendo y más de lo que ustedes se imaginan, en fin, eh, basándome en todo esto, yo fui creciendo y fui entendiendo que estar, estar solo es mucho más sólido en este momento de mi vida, porque así le doy espacio a que si algún día llega una persona que realmente me mueva el piso, con la que yo pueda compartir eh, y, y que los dos tengamos una manera de pensar bastante similar en lo que queremos en lo que necesitamos eh, sin importar la edad, sin importar eh, la cultura, sin importar las maneras de pensar yo me abro y estaría súper tranquilo, súper tranquilo y me gustaría que esa persona viniera incluso eh, apartado de, de mi círculo de amigos, apartado porque está bueno cuando es una persona completamente aislada de ese círculo eh, así yo puedo compartir con esa persona y, 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 y presentarla eh, lo, y involucrarla con mi, con mi grupo de amigos y, y mi, con mi familia, que es mi madre eh, en los momentos que ella quiera y se sienta cómoda o se sienta feliz hacerlo, etcétera, etcétera siempre en común acuerdo, siempre hablándolo siempre comunicándonos siempre haciéndolo y esto sí me llegó a pasar porque yo tuve una pareja que es, eh, yo soy muy fanático de Barry White, ¿okay? Yo amo Barry White, Barry White para mí es muy importante y se debe a que, y puedo grabar un episodio que nadie va a escuchar, nadie le va a interesar, porque bueno, este es mi podcast, puedo hablar lo que yo quiera, de Barry White, lo que, lo que hizo Barry White en mi vida, ¿no? Eh, pues, mi mamá me cuenta que cuando estaba embarazada de mí, ella escuchaba Barry White y nada, un día yo ya de pequeñito, a 5 o 6 años, veía los cassés y los discos ahí donde estaba el el reproductor, y yo veía casete de, de Rui Lascala, de Los Melódicos, de, de Richard Clayderman, de Fausto Papetti, de Julio Iglesias, y de repente Barry White, Bee Gees, <ríe> Abba, y bueno, en fin, de Beatles, y tomo eh, Barry White y empiezo... Mi, mi mamá me dice que yo empecé a escuchar Barry White y que ya ponía música ahí al azar, y que de repente que a mí me encantaba de niño, me veía escuchando las canciones de Barry White, Barry White. Claro, eh, como debe tener una conexión, ¿no? Eso tiene una explicación científica. Quizás mi mamá escuchaba tanto Barry White cuando estaba en la barriga, que yo siento algo, es eh, una conexión muy grande con, con Barry White. Hay una canción de Barry White, y yo escucho mucho Barry White, y Barry White lo he dicho como 50 veces. <risa> eh, tengo una, incluso una lista de Spotify genial de música de Barry White, que es la que no es nada comercial, que es lo que más me gusta de Barriwell, la música que no es comercial de él. Eh, eso de My First, my, my Last, My everything, que es una canción en la que menos escucho, que es la, una de las canciones más, fa, más famosas de él, ¿no? En la que menos escucho. Hay una que se llama Your My High, que es como, como que es lo más alto, lo más top, o sea, eso. Y yo conocí mi Your My High, o sea, lo, lo conocí. Your My High, lo conocí, lo conocí, lo conocí. Conocí una chica... Que, wow. Hay una frase de Barry White que dijo en una entrevista que cuando, a veces conocí una persona que nadie la podría superar. Bueno, o que si alguien la supera ya sería como que Dios. Es algo que tienes tanta conexión con esa persona. Esa persona te gusta tanto, en tanto sentido. Es tan tierna. No la podrías odiar por nada en el mundo. Bueno, yo conocí, yo tuve una pareja así. Y nos separó varias cosas. Venezuela nos separó malas decisiones, situaciones familiares, etcétera, etcétera. Esa persona, mantengo contacto con ella, la tengo en un pedestal mayor y es la persona que más feliz me ha hecho en mi vida. Podíamos hablar de lo que sea, no nos enojamos, teníamos nuestras diferencias como todo, compartíamos. Eh, eh, ellos somos un balance, yo hablo mucho, ella por naturaleza habla poco, no le gusta hablar pero me encanta escucharla cuando habla y me cuenta me interesa todas las cosas la considero una genia en, en, profesionalmente, la admiro como persona, como profesional o sea, es tanta la pasión que siento hasta incluso a la hora de hablar de, de ella y la, la gente me a preguntar pero búscala, sí, la busqué, intenta, intenté o como que volvamos a hacer como una planificación para estar juntos pues la vida es complicada ella eh, está en una situación complicada Ella está en Europa Yo estoy en Latinoamérica eh, ella, tiene, ella mantiene su familia Yo mantengo mi familia eh, No es fácil, no es sencillo eh, No es, no es nada Y bueno, ¿qué es lo mejor? Disfrutar de una persona súper especial Pasar la página Y des darle hermandad Hermandad quiere decir Que cuando ella me necesite algo eh, Me lo pida eh, Yo le dejo las puertas siempre abiertas y que ella pueda disfrutar de, de, mi, de mi amistad aparte del amor que le, que, que, tu, que tuve o que pueda a sentir eh, o viceversa eh, tiene mi amistad y mi hermandad eh, vamos a suponer que yo mañana conozco a otra persona no jamás compararía a ella con nadie, ni nadie con ella ni con otras, eso es horrible comparar tus parejas, cada quien tiene una luz muy diferente, es como las estrellas cada estrella brilla a su manera Así que no hay que comparar nunca eso, pero me enseñó algo muy lindo y quizás me gustaría que mi futura pareja respete eso. O sea que si algún momento en un año hablo con esa persona y no es porque estoy enamorándome ni que me voy a ir corriendo detrás de ella, no, porque actualmente ya yo dije eso de ese tamaño. O sea, yo dejé esa relación a un lado. O sea, lo dejé, acepté que no podemos estar juntos, acepté varias cosas... Así que lo puse eh, ahí a un lado. Y ella también lo hizo. Y yo también le deseo que ella conozca a alguien. Que, que la quiera, que la valore, que la aprecie. Que, que le dé todo lo mejor, lo más bonito de la vida. Porque se lo merece. Por, por lo gran ser humano que es. Y por, por haberme enseñado las cosas maravillosas de la vida. Entonces, este episodio está dedicado a personas como ella que cambian tu vida, que te enseñan más allá de las cosas que uno piensa, te enseña de que sí es real el amor y el concepto que yo tenía del amor, y sí es real el concepto de lo que uno dice de estar enamorado. Sí es real, ella me lo demostró, pero es tan, es tan, tan genial como todo se conectó en, universalmente para que yo la conociera y para que yo tuviera una relación con ella y luego como nos separamos que fue tan difícil yo ver separarme de ella y hubo tanta desinformación entre ellos luego que nos separamos que lo que te puedo llegar a decir es que yo necesitaba un día aclararle una cantidad de cosas y ella me aclaró una cantidad de cosas y eso nos fortaleció y nos hizo tener la madurez y la, y la, y la salud mental que tenemos los dos porque ella tiene una salud mental increíble ella es una persona que tiene una autocrítica increíble tiene sus defectos como todos, pero sus virtudes son tan geniales. Es una persona tan genial <risa> que, de verdad, yo a veces digo, no tiene ni idea la, a las amistades. Me bloquea decirle a sus amigas, a su jefe, a sus compañeros de trabajo. Es decir, no tiene ni idea a las personas que tienen ahí al lado. Es una genia. O sea, una persona que tiene mucho que dar, mucho que enseñar. Que es muy sabia. O sea, es muy sabia. Y cada cosa que dice tiene un peso. Aunque digas lo, aunque no estés de acuerdo con ella, con el tipo uno se pone a pensar lo que dijo. Tiene una sabiduría increíble. Bueno, me despido con eso. Eh, conocí, por cierto, a una persona que, se, que, que me hizo sentir también muchas cosas especiales y muy lindas. Eh, y ahí es donde yo digo, ¿ves? Es mejor estar solo. Nunca sabes si las cosas terminan abriéndose. Eh, y terminan dándose, uno nunca sabe, aunque si les soy sincero, no lo espero de esa persona en específico, pero quiere decir que siguen habiendo gente así en, en, esa, en esa energía a la que yo quizás sueño, y esas personas me han demostrado que también lo sueñan. Y nada. Eh, gracias por escucharme. Mi nombre es Javier. Esto es una opinión más. Les mando un fuerte abrazo de acá desde Buenos Aires, Argentina.